0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naert.
0: Hallo
2: en welkom in De Tribune. Club Brugge vierde zondag zijn derde opeenvolgende landstitel in het voetbal en in de wieleronde van Italië. Behield de jonge Spanjaard Juan Pedro López van Trek Segafredo nog net de roze leidersstrijd. Daarover zal het het komende uur gaan met twee gasten. Dag Elke Weiland.
0: Hallo, goedenavond.
2: Operations Manager bijtrekt zich, af, Fredo, dat treft. En dag Peter van der Bent. Goedenavond. Voetbalcommentator bij Sportza. Peter, we kennen de landskampioen. Enfin, meer nog, we kennen alles eigenlijk. Hè. Plaatsen twee, drie en vier.
3: Het is een beetje, een beetje jammer, toch? We hadden nog wel gehoopt op een soort uh, climax op het einde van, ja. het, van het seizoen, zoals dat uh, wel vaker het geval is. Maar goed, alles ligt vast. Niks maar, aan te doen. Het goede nieuws is misschien dat de riem er nu al af kan bij jou. Uh, ik ga toch gewoon, uh, gewoon zondag een wedstrijd uh, becommentarieren, denk ik. Dus wat dat betreft maakt het niet zo uit. Het is alleen een wedstrijd waar nog weinig om gaat, maar het zullen twee uh, heel mooie feesten zijn, denk ik. Wel. Club Brugge mag eindelijk nog eens echt dan in het stadion ook vieren uh, met de supporters en tegen Anderlecht. En uh, ik ken er een paar mensen hier in het Dunenpark, die zijn wel van plan om er wat van te maken, uh, van dat uh, vissenkampioenenfeest, zal ik dat maar zeggen. En dat is uh, wel verdiend en zoals we weten kunnen ze wel feesten bij een joh. Ja, dus nog niet meer tijd om te fietsen nu. Nee, nee, nee. nee dat is pas voor over een uh, week of twee. Dus. Na
2: de Champions League final. Ja, zo is het. Ja, ja. Elke, uh, leg nog eens uit, je hebt dat in het verleden ook al wel gedaan, denk ik, Operations manager van een wielerproeg. Uh, wat houdt dat nu precies in?
0: Ik ben uh, het manusje van alles, zo omschrijf ik mezelf. Uh, dus
2: jij krijgt voortdurend telefoon, e-mails, dit ja, is niet in orde, klopt. dat is niet in orde.
0: Ja, we proberen ervoor te zorgen dat alles in orde is en dat we die mails en telefoons niet krijgen. Maar ja, binnen de ploeg ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles behalve het sportieve. Dus ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor staf, budget, uh, onze voertuigen, altijd echt het praktische... Dat er is om te ondersteunen. Het materiaal ook? Het, het... fietsmateriaal? Of dat nee. Niet? nee. Nee, daar ben ik ook niet onderlegd in. <laughs> maar nee, we hebben twee mensen in dienst die een beetje liaison zijn tussen onder andere Trek, maar ook de andere sponsors en het team. Uh, en zij uh, gaan over alles van, uh, van materiaal. Ja, ja,
2: we zitten midden in de ronde van Italië. In de aanloop naar zo'n grote ronde, is dat een hectische periode dan?
0: Bijzonder hectisch. Ja, wat komt er allemaal ja. bekijken? Um, ja, los van het feit dat bijvoorbeeld mijn collega die alle reizen boekt voor drie weken moet zorgen dat alles geregeld is, ten opzichte van een eendagskurs is dat natuurlijk al een groot verschil... Uh, nu was het voor de Giro uh, logistiek zeer uitdagend met een start in Hongarije en dan een transfer naar Sicilië. Dus um, we hebben eigenlijk ons wagenpark en onze staf opgesplitst. Dus we hebben een stukje van ons wagenpark naar Hongarije gestuurd met een aantal stafmembers die daar dan gebleven zijn, omdat de ronde van Hongarije twee dagen later begon. Juist. Um, en ondertussen was het andere deel van ons wagenpark en een stuk van onze staf al naar Sicilië afgereisd, zodat op het moment dat de renners, en uiteraard een deel van de staf die de volledige Giro doen, landen in Sicilië eigenlijk altijd al klaar was voor hen. Mm -hmm. ja, dus logistiek is het wel, en dat is voor de drie rondes dit jaar zo. Hè. Ja. Is, uh...
2: Overal een start in een ander land ja, dan, dan uh, waar ja. ze georganiseerd worden. Wat op zich al, ja, absuurd, absurd ja. is eigenlijk. Hè. Het is toch van het goede wat er veel nu,
0: hè? Nee? Ja, drie keer in één jaar is wel... Ja, dat is natuurlijk omwille van de corona geweest, dat er een aantal dingen zijn opgeschoven... Maar nu ja, is de belasting voor de ploegen wel zeer groot. Ja, en dat maakt het ook. Een grote ronde is sowieso heel zwaar. Voor de renners, uiteraard, het zwaarst. Maar ook voor de staf. Want je, je leeft eigenlijk 24, 28 dagen bijna op elkaar slip. En dat is 24-7. En dat kan soms best wel eens pittig zijn. Maar door die extra transfers daarbij, maak je het eigenlijk nog zwaarder. Dus de belasting is. Is veel groter dit jaar. Ja, absoluut.
3: Er is toch een reden waarom het de ronde van Frankrijk of Italië of uh, Spanje <laughs> ja. heet. Namelijk omdat je rondrijdt in Spanje of Frankrijk ja. of Italië. En we hebben allemaal de mond. En ik weet waarom het is natuurlijk. Ja maar... Ja. ja,
2: maar we hebben ook, en dat is een andere bedenking die ik daarbij formuleer, de mond vol over duurzaamheid en zo. Ja, dit druist ja. daar volledig tegen in.
0: Ja, klopt. Ja. En wij, wij proberen binnen de ploeg, en, en ook Trekken daar een heel grote voortrekker van enorm veel te investeren in zo duurzaam mogelijk onze sport beoefenen. Maar op deze manier wordt dat wel heel uitdagend. Dat legt ook op ons duurzaamheidsprogramma een extra belasting natuurlijk. Hè?
2: Ja. Straks meer over het wielrennen, maar eerst de momenten van de week. En eerst jouw keuze, Elke.
0: Dit is Mathieu Bonne, gisteravond na zijn laatste triathlon. De voorbije acht dagen deed hij elke dag zo'n triathlon. Dat wil zeggen dat hij telkens 3,8 kilometer zwom, 180 kilometer fietste en dan nog eens 42 kilometer liep. Mamatje. En dat allemaal op de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan, in de hitte en de wind. Een heel straffe prestatie dus. Uh, aan opgeven heb ik nooit gedacht. nee. Uh, maar ja, er zijn sowieso heel zware momenten geweest. Uh, vooral dat, dat, dat slapen s'nachts, ja, ik ben gewend, ben gewend van 8, 9 uur te slapen per nacht. En nu was dat eigenlijk 3 uur soms, soms zelfs niet. Uh, ja. ja, ik heb nachten gehad dat ik gewoon niet geslapen heb. En dan uh, moet je eigenlijk een volledige triathlon doen op, op hele zware parcours. En voor dan mentaal daaraan te beginnen, dat is super zwaar.
2: Mathieu Bonne is zijn naam. Hij werkte afgelopen vrijdag zijn achtste triathlon af in acht dagen op ja. acht verschillende Canarische eilanden. Leg dus, eens uit, waarom heb je dit gekozen?
0: Ja, omdat dat een fenomenale prestatie is. En inderdaad, één triathlon vind ik ook fenomenaal. Maar acht, en dan acht na elkaar, en ook daar de logistiek van telkens van eiland naar eiland. Ja, het is een hoppen, volledige
2: triathlon, hè? geen ja, kwart of zo. Ja.
0: Dat, ja. Dus dat is een extreme uitdaging die hij zichzelf heeft gesteld. Ik ben super blij voor hem dat hij dat heeft gehaald... Maar tegelijkertijd denk ik... Oh mijn jongen, toch, waarom doe je dat toch? Ja, en als je dan hoort dat hij dan sommige nachten maar drie uur slaapt of niet... Dan denk ik... Allee, je lichaam zo verdrijven. Ik kan dat niet. Ik vind dat bewonderenswaardig als je dat kunt. Maar ik kan dat niet. Ik loop heel graag en ik fiets heel graag. Ik zal mezelf nooit forceren. Mm -hmm. Ik heb altijd schrik dat ik daarna me niet goed ga voelen. Die gaat zich niet goed gevoeld hebben. Hè? Maar, maar hij heeft het wel op zijn naam geschreven. En ik vind... ja bewonderenswaardige dag dat kunt. Ja, chapeau.
2: Ja, ik las dat zijn moeder erg trots is op hem, maar dat ze eigenlijk heel emotioneel is, want dat ze maar niet kan begrijpen waarom hij zo wil afzien. Ja,
0: ja. voilà. Mocht een van mijn kinderen dat doen. Ik zou ook trots zijn, hè, absoluut. Maar ik zou ook bang zijn gewoon. Dat, dat, dat je kind zich te ver drijft, er, er over die grenzen gaat. En ja, om daar nu van te herstellen. Die, heeft, die is uiteraard... Zal hij goede genen hebben, hebben, anders doet je dat niet. Of kunt je dat niet. Maar toch, om daarvan terug te komen, poef. Ja. Ja. Ja, fenomenaal. Ja,
2: ja, want uh, blijkbaar is hij er erg maniakaal mee bezig. Hij, hij timet ook wanneer hij eet, wat hij eet, gedoseerd bijna tot ja. de gram.
0: ik denk dat dat moet. Ja. Dat, dat, dat je op zo... Het is al zo'n extreme uitdaging dat je moet zorgen dat alle, alle details moeten goed zitten... Want als je één foutje maakt, dan kan dat het verschil zijn tussen je uitdaging halen mm -hmm. of het niet halen. En als, zeker als je daar zo maniakaal mee bezig bent, dan moet je zorgen dat het klopt. Want anders gaat het in je hoofd al mis van, oh, ik, heb iets, ik heb iets fout gedaan. En dat kan ook, hij zei het, hè, het is een mentaal zeer zware uitdaging geweest. Ik kan me dat voorstellen. Mm -hmm. Vecht voortdurend tegen jezelf.
3: Het of... kadert in, de, in onze tijdsgeest. Hè? Mensen zoeken altijd maar extremere uitdagingen. Ja. Ja, dus en dat past daar wel in zo. Ja. Eén triathlon, wat ik inderdaad ik heb helemaal aan het begin van mijn carrière heb ik nog verslag uitgebracht over het triathlon dus ik heb wel eens vaker aan de aankomst gestaan van een halve of een hele, inderdaad, en ook daar kwamen uh, al, al mensen toe als lijken bij wijze van spelen. Yeah. Dus dat zag je dat dat al een extreme inspanning is. Een marathon is al een extreme inspanning eigenlijk voor het menselijk lichaam. En zeker als het dan al een beetje warmer is. Als je daar yeah. dan nog eens eerst fietsen en, en dat loodzware zwemmen, zwemmen. aan toevoegt. Mm. En dat dacht dagen aan elkaar, ja, dat is toch niet normaal. Is,
0: uh, ja, mm.
2: straffe stoot. We gaan eens luisteren naar jouw moment, Peter. Maar dat resultaat... Ik kwam in de eerste weken niet en dan werd het wat onrustig. Heb jij jezelf zorgen gemaakt?
3: Nee, ik heb mij geen zorgen gemaakt. Omdat uh, van buitenaf uh, is er wat onrust gecreëerd door dingen die geschreven zijn, maar binnen de club is het altijd rustig geweest. En is men eigenlijk uh, altijd heel positief geweest over, over heel de werking. waar we ook in die eerste twee maanden 17 COVID-gevallen gehad hebben. Dus er waren heel veel spelers afwezig en die dan twee weken of drie weken weg waren en dan terugkwamen. Het was moeilijk om automatisme te vinden, om de fysieke conditie te verbeteren en al die dingen. En dat wist iedereen binnen de club ook. Dus uh, nu zie je het resultaat van het werk dat al die spelers hebben kunnen doen de voorbije maanden.
2: Dat was Philippe Clement na de overwinning van zijn team Monaco intussen twee weekends geleden bij Lille. Afgelopen weekend ging ook Brest voor de Bijl stevige reeks.
3: Ja, uh, en ik wil even een eer brengen aan Philippe Clement, toch ook een beetje kampioen geworden gisteren, want uh, tot december heeft hij toch, uh, toch Club Brugge getraind en het uh, zag er inderdaad op een bepaald moment heel beroerd uit. De eerste weken, maanden moet je zeggen, waren heel erg moeilijk. Daar was een logische verklaring voor, uh, met heel veel blessures. Niet alleen Covid-gevallen, maar veel blessures. Ze werden uitgeschakeld in de, in de Europa League, door Braga. Ze werden uitgeschakeld in, in de beker, want daar ging er naartoe. En het was een prachtig project, want je mag naar Monaco, je kon nog meteen achtste finale Europa League spelen, uh, halve finale van, uh, van de beker van, van Frankrijk ook uitgeschakeld en ja, de overwinningen kwamen niet, ik denk dat er twee overwinningen waren in de eerste zeven wedstrijden of zoiets vaak verloren, weggezakt naar de negende plaats, buiten de Europese plaatsen en wat hij zegt, er werd uh, onrust gecreëerd van buitenaf, was de Franse sportkrant L'Équipe. in principe toch een ernstig uh, medium dat meestal goed geïnformeerd is ook, dat zij kijken wat er ook gebeurt. Of Monaco nu nog een beetje op kunt de komende maanden. De grote baas heeft beslist, er komt een nieuwe trainer, een sportief directeur moet buiten grote schoonmaak. Tabula Raza, dus het einde van Philippe Clement, was daar al voorspeld. Dat hebben ze in de weken nadien nog volgehouden? Want dan begon het ineens beter te lopen. Overwinning op Marseille nog wel in Nederland. En dan nu, daar zijn we nu aangekomen, negen op in volgende overwinningen. volgende overwinning. En na dit weekend staat Monaco op de tweede plaats. Gelijk met Marseille, maar een beter doelsaldo in de tweede plaats... geeft natuurlijk rechtstreeks plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Dus een geweldige inhaalbeweging heeft hij gemaakt. Niet alleen maar tegen de kneusjes... Tegen PSG, 3-0, oké, okay, dat kan wel eens gebeuren. Als de Franse sterren of geen zin hebben, dan kan je daar daarvan winnen. Wat vaak het geval is in de Franse competities, tegen Nice, tegen Rennes. Wat ik zei, Marseille ook verslagen, dus hebben ze, het, uh, hebben ze het uitstekend gedaan. Dus uh, ik denk dat Philippe Clement van de Zomer nog altijd trainer is van, uh, van Monaco. En het is ja, goed voor het Belgische trainerschild...
2: Ja, voor die reputatie daarvan. Dat
3: er is iemand, een landgenoot... Het is bij wijze van spreken bijna geleden van Erik Gerrits, ook in Frankrijk, die het met Marseille uitstekend heeft. Juist. gedaan, heeft een vicekampioen ja. geworden. Uh, dat er nog eens een Belg het uh, in een grote competitie, vooral duidelijkheid, uh, heel erg goed doet. We hebben Michel Perdom natuurlijk ook gehad in, uh, in Nederland. Dus wie weet opent dat toch op een of andere manier de, de deuren voor, ik zeg maar wat, Hein van Haasbroek, uh, voor nog andere aankomende, aankomende trainers company is een ander verhaal. Die zal dat niet nodig hebben. Die heeft een, een Belgische reputatie niet nodig uh, gesteld, dat hij uh, inderdaad <lacht> al een grote carrière gaat maken. Maar dat dat uh, Philippe Clement uh, na die uitstekende jaren hier in België voortschrijft aan zijn carrière bij toch een flinke club uit een, uit een grote competitie. Ja, dat vind ik heel erg goed. En, en, uh, ik gun het hem, dus hij moet proberen hetzelfde resultaat te halen als nee. zijn laatste wedstrijd is bij Lens, denk ik. Dat is de zeven in het klassement. Dat is ja. misschien niet zo simpel, maar ik, ik mag hopen dat het uh, tien op een rij is en dat hij uh, volgend jaar in de poelerfase van de Champions League aantreedt. Wie weet tegen Club Brugge.
2: Ja. Uh, wat ik ook altijd gewaardeerd heb bij Clement, is de rust waarmee hij na een wedstrijd, zijn reactie geeft. Rustig ja. in alle rust analyseren.
3: Dat is, uh, want ik volg het wel een beetje in, in, uh, in l'équipe. Uh, dat is altijd wel zeer geapprecieerd, al van in het begin. En dat bleef hij ook doen uh, in die heel moeilijke periode. Want ja, je kan je wel voorstellen, hij kwam als Philippe Clément. Hij had wel indruk gemaakt dat... Uh, uh, pleit een beetje voor hem in die wedstrijden met Club Brugge tegen Paris Saint-Germain, waar is toch niet vergeten hoe hij daar Club Brugge heeft laten voetballen. Maar ja, je blijft toch maar een kleine Belg uit een klein land. En we weten, de Fransen hebben toch geen al te hoge pet op uh, van ons land in het algemeen en al niet van onze voetballers laat staan, van onze trainers. Dus als je dan in de eerste maanden van het, van het seizoen het, uh, van, 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 je, van je aankomst het niet de beste doet, is dat toch niet zo simpel. Mm -hmm. En inderdaad blijkbaar intern, en dat is dan, gaan we voort wat Philippe zelf zegt, uh, zijn ze toch altijd een beetje rustig gebleven. Misschien hogerop iets minder, dat zou kunnen natuurlijk, want hij had toch flink geïnvesteerd van de zomer om de baas, de grote baas, de Russische eigenaar, om beter te doen dan voorzien.
1: De
3: 18 keer landskampioen,
2: de laatste zeven jaar vijf keer kampioen, dat zijn toch wel indrukwekkende cijfers voor Club
1: Brugge. Oké, we komen in de geschiedenis met drie titels op rij, maar... Ik zou er ook weer heel graag van maken, woningte. Wat does this Cutsman do to celebrate the title win? What does
0: he drink? Oeh. Hallo.
3: Een 10 op 10. Een 10 op 10, zeer. Eigenlijk een
1: halve op 10. Het zonnetje scheent. Waarom? Team fucking Antwerpen. We zijn kampioen! Ja, inderdaad. We zijn kampioen.
2: Dat ze de titel op Antwerpen konden vieren, de, deze supporters duidelijk deugd. Maar uh, Peter, uh, terugkijkend op het seizoen, eigenlijk, hoe zou jij deze titel van Club omschrijven.
3: Ja, als een moeizame eigenlijk. Ja. Als een waarvoor ze hebben moeten strijden en, en misschien meer de mouwen hebben opgestroopt dan dat ze hebben geschitterd. Ik vond dat Club Brugge, ik heb het al een paar keer gezegd, zijn allerbeste wedstrijden, echt heel goede wedstrijden, gespeeld heeft in de Champions League. En de eerste fase dan, dan van de Champions League, toen we inderdaad dachten, als Club Brugge dat niveau ook nog aanhaalt, of aanhoudt in, in de Belgische competitie, dan vliegen ze er weer door natuurlijk. En ja, Achteraf moet je zeggen, dat had ook gekund, waren daar niet union geweest, waren zich alles bij elkaar toch weer doorgevlogen. Maar goed, wat Club Brugge dan wel kan, en dat heeft te maken met de financiële mogelijkheden, is een, een mislukte zomermercato uh, corrigeren. Daarvoor hebben ze dan het geld en, en uh, dat is ook goed gewerkt, hè, want de, de vier wintertransfers hebben allemaal hun, uh, hun deel mm -hmm. bijgedragen tot de remonten, samen ook met, met de trainer. En uh, hoe je het ook draait of keert, je kan natuurlijk die eindsprint die Klebrugge heeft ingezet, die twaalf puntenkloof die ze hebben goed gemaakt, uh, opinie niet minimaliseren. En we weten wel, als je elke wedstrijd apart gaat bekijken, dan, uh, dan is daar een, uiteraard Simon Mignolet. En als je topclub bent en de allerbeste van allemaal is je doelman, dan weet je meteen dat je er toch niet echt bovenuit hebt gestoken. Maar goed, hij is deel ja. van, van de ploeg en ze hebben erin geïnvesteerd en dat heeft gerendeerd natuurlijk. En, en uh, ja, op bepaalde momenten, dat gaf Hans van Aken gisteren ook toe, de penalty van Van Zijer, al kan je ook zeggen, het was er eigenlijk geen... Dus het was maar juist dat hij gemist werd, bij wijze van spreken. Uh, de, de, de uitsluitingen op, op Club Brugge, enzovoort, enzovoort. Op een paar key moments, als het dicht bij elkaar ligt, is dat belangrijk, heeft Club Brugge toch een klein beetje uh, meeval gehad. En dat heeft gemaakt dat ze weer kampioen zijn geworden. Maar, ja. nog een keer, ze hebben uiteindelijk meer gescoord... Dan Union, want ja. die vijf doelpunten van Beerschut moet je eraf trekken natuurlijk. Dus ze hebben meer doelpunten gemaakt. Ze, hebben, uh, ze zijn zeer standvastig geworden, defensief, onder, onder Schreuder. Uh, ik zei het ze, het, ze hebben het puntentotaal gehaald. Eigenlijk hebben ze de halvering ook overwonnen. Het is niet omdat de punten gehalveerd zijn dat ze nog voorbij Union zijn geraakt. Nee, zonder de halvering. Oké, okay, in het hoofd misschien was dat wel, maar waar ze er ook voorbij geraakt. Dus dat, al, dat soort, uh, of al die elementen opgeteld maken dat uh, Club Brugge wel ook terecht bovenaan staat. Ja, had of jij, niet gestolen heeft. Ja,
2: had jij dit zien aankomen in de winterstop, toen het er uh, toch een beetje benard uitzag? Clement die dan ook vertrok, Schreuder komt, die zijn tijd nodig had om het eigenlijk een beetje te zetten allemaal?
3: Bah, ik zou zeggen uh, ja en nee. Omdat wij toch, we moeten dat toch eerlijk zeggen, de hele tijd... ...zaten te wachten, ik bedoel verwachten... ...dat is anders dan zitten te wachten... ...verwachten dat Union op een bepaald moment... ...toch zou beginnen struikelen. We dachten dat al in het najaar, dan dachten we dat net na de winterstop... ...dan dachten we dat in dat zware vierluik, enzovoort, enzovoort. En, en omdat Union maar bleef spelen... Op die manier, en, en ook op het veld van Club Brugge... eigenlijk veruit de betere ploeg, was altijd dat moeten winnen. In plaats van 0-0 spelen, waren er dan niet geweest, Timon Minjel. En Club Brugge had op dat moment toch een heel moeilijke periode... dat mentaal een klap kreeg door die twee nederlagen tegen, tegen agent. En niet het niveau haalde waarvan je vond... Uh, dat gaat volstaan om uh, iedereen weer te overvleugelen en kampioen te worden. Dus ik heb daar zeker aan getwijfeld dat het Club Brugge zou zijn. En ik zal meer zeggen, eigenlijk ook in de play-offs... Na de eerste twee wedstrijden, weet ik dat ik tegen collega's zei, tegen Geert Verrij bijvoorbeeld, ja, uh, met dit niveau gaat Club Brugge geen kampioen worden. Dit is, niet, dit is niet voldoende om Union te kloppen. En ik zou zeggen, ja, dat was eigenlijk het geval. Alleen ja, door omstandigheden en door een uitstekende minuutelij was het uiteindelijk toch genoeg. En... en uh wat Club Brugge wel heeft gedaan, onder, onder, onder Philippe Clement uiteraard, onder van Leeuwen ook bij, bij een vorige titel, uh, is, is beter, is, is, was aantrekkelijker voetbal, was dominanter voetbal dan het dit seizoen heeft, heeft kunnen doen. Maar goed, ja. dat is dan de, de métier en de, en de klasse ook wel van een aantal mensen, ook Hans van Aken bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat dan toch volstaat, en ik zou zeggen, dat is misschien een klein beetje zorgwekkend voor de concurrentie, want ja, uh, Club Brugge gaat volgend jaar misschien wel weer een heel stuk beter zijn een beetje de kern misschien verfrissen, minder moeten zoeken. Oké, okay, er komt wel een nieuwe trainer, dus zou het wel eens kunnen dat ze dan weer veel te sterk zijn voor de concurrentie.
2: Ja, um, het dominante voetbal. De, de voorzitter, Bart Verhagen, predikte gisteren na de wedstrijd op Antwerpen ook gedurfd en aanvallend voetbal. Dat moet overal zo zijn in de Belgische competitie. Net ja. na een seizoen waarin zijn eigen team dat, zoals je zei, minder op de mat heeft gebracht. Ja, maar ze
3: streef daar wel altijd ja. naar. Het is niet omdat het niet altijd lukt, dat je daarnaast streeft dat het altijd lukt natuurlijk. Dus Club Brugge wilde dat zeker, Clement wilde dat en Schreuder wilde dat zeker in de beginnen. Alleen heeft hij toch misschien wel op aangeven van intern eieren voor zijn geld gekozen, wat hij zelf ook aangaf. De keuzes die hij maakte qua spelers aan de aftrap tegen Union, dat was duidelijk. Dat was in functie van Union. Nu, daar is niks verkeerd mee als het money time is. En je denkt, dat is de manier waarop wij Union kunnen neutraliseren. Toch een ploeg die blijft indruk maken. Daar is niks, niks mis mee. Alleen vond ik dat een verkeerde opmerking van Bart Verhagen. Omdat, uh, ik zal het nog eens herhalen, wij, wij al een paar jaar, vier, vijf, zes jaar een, een uh, lichting trainers hebben die positief aanvallend voetbal prediken en voorstaan en dat altijd proberen met hun clubs te spelen. Misschien lukt dat ook niet altijd en uh, is de kwaliteit ook niet altijd even goed, maar in elk geval de filosofie van die trainers is die. Mm -hmm. En er zijn echt wel heel veel clubs bij ons, vind ik, die proberen ja dominant, aanvallend voetbal te spelen. Je hebt in Genk heeft dat geprobeerd met John van den Brom. Uh, uh, ja. Andrecht doet dat met Compagnie ook. Ik denk dat Gent dat ook doet met Heijn van Haasbroek. Ik heb ze gisteren opgezond. KV Mechelen doet dat met Wouter Franke. En, en op een andere manier natuurlijk, uh, maar door het, uh, de wurgende de, de pressing die ze uitvoeren, doen eigenlijk uh, als Cerkel Brugge, uh, uh, van de Red Bull school zou je kunnen zeggen, of, of Alexander Blessing van, van uh, Oostende. Dat ook. Dus ik vind dat de positieve evolutie in ons voetbal van de voorbije jaren. Dus dat alleen maar bij wijze van spreken, Club Brugge dat doet. En Union heeft dat in delen van het seizoen gedaan. Er is zeker een periode geweest waarin, waarin het uh, beredeneerder was. En als ik dan toch een verwijt moet maken aan Union, en dat, dat zag ik gisteren ook wel weer in die wedstrijd tegen Andrecht, en dat maakt deel uit van hun spel, zijn die vele kleine foutjes, ergelijke foutjes, die net niet, te zwa, niet zwaar genoeg zijn om een kaart te krijgen, maar toch hinderlijk zijn voor de tegenstander. Dus dat is een beetje een, een lelijk kantje van, van Union. Maar Union heeft ook aangevallen. Ja. Union heeft, ge, heeft gedomineerd op Club Brugge. Union begon op ...op de helft van club te spelen in die wedstrijd, uh, in, in de play-offs... ...en ook uh, in de wedstrijd voor de reguliere competitie. Dus, dus die, die, die uitspraak vond ik niet correct.
2: Ja, uh, er was ook nog die uitspraak over Union en Brighton... Uh, ...waar hij nogal wat ongenoegen mee heeft geoogst. We gaan er nog eens naar luisteren. Wat was uw gevoel net voor die play-offs? Want, want het land had plots heel veel uh, charme ook, voelde dat. Droeg uh, Union een warm hart
1: toe. Ja. Wat voelde u toen? Maar het, dat was ook terecht. Hè. Ik denk dat de Unio voetbal brengt. Bracht. Of brengt nog. Het zal het morgen hopelijk ook brengen. Maar een voetbal dat... Die, ja, die, die, die met de middelen die ze hebben, maar aan de andere kant die kijkt daar wel iets anders in. Hè? Dat is Brighton. Hè? Dat is niet Union, hè? dat is Brighton dat daar staat. Dat is toch wel een ander verhaal. Hè? Ik, ben daarin, ik ben zakelijk actief in het voetbal. En dan zie je dat dat een club is met veel meer middelen dan wij. Die gebruiken Union, Union voor een bepaald doel in een, een groter verhaal. Dus dan moet je tegen Brighton vechten. Ik denk dat iedereen het recht heeft
3: om zich te zoals hij het ik heb het gehoord, point final. Après, uh, je bent heel blij om vandaag de tweede champion van de Championnat d'Angleterre.
2: Felicia Mazzu, altijd uh, gevat in zijn antwoorden. Ja, ik, ik vroeg mij af, toen ik Verhagen dat hoorde zeggen na de wedstrijd, waarom kom je daar nu mee af? Begrijp Op dit moment, kom. je bent kampioen, huh?
3: wees blij. Wees trots. Dus dat, zo, hè? Ja, Dat, dat verraadt een beetje, ik weet niet wat de ergernis over al die lof die we hebben uitgekieperd over Union en misschien te weinig over Club en het gevoel zo van, ja, iedereen wil eigenlijk dat Union kampioen wordt en niet Club uh, dus misschien is het ook een soort emotioneel reflex, maar het was vooral niet nodig. Ja, je mag terecht trots zijn. Ik zeg het nog een keer, chapeau voor de manier waarop Club Brugge die inhaalrace tot een goed einde heeft gebracht. Ik denk dat iedereen al een miljoen keer heeft gezegd, chapeau voor het werk van Bart Verhagen en Vincent Mannert met Club uh, de voorbije pakweg uh, Tien jaar, dat hebben ze toch uitstekend gedaan van Gulbge. Een, een uh, instituut gemaakt dat, dat marcheert, dat floreert, dat, dat, dat ja, uh, het beste is uh, van het land. En ik heb vandaag begrepen hebben ze wel een beetje geprobeerd om te nuanceren wat hij bedoelde, was ja, uh, Union maakt natuurlijk wel gebruik van, van Brighton. En de, de, bijvoorbeeld de database die Brighton gebruikt om spelers te gaan scouten. Dat is vele malen groter dan het scoutingsapparaat bijvoorbeeld maar van Clubge. Van ze dus, uh, uh, lenen ook af en toe wel spelers uit aan Union, die dan misschien niet uh, op het budget van Union komen, maar dan toch kunnen gebruikt worden. En ik heb dat in het verleden ook al wel eens gezegd, Union moet zich natuurlijk niet kleiner maken dan het is. Mm -hmm. Er zit wel een speler van 10 miljoen, Kozlowski, op de bank bijvoorbeeld. Uh, Mito is, is ook een speler die wellicht een flink loon krijgt uitbetaald bij Brighton. Maar hoe je het ook draait of keert, uh, Club Brugge heeft qua transfers en wellicht ook qua lonen, toch een, een veel hogere uh, uitgavenpost dan Union. Mm -hmm. Dus de krachtsverhoudingen zijn toch die, zoals we die hebben geschetst, of het nu met Brighton is of niet. En dat Brighton een veel rijkere club is dan Kulburg, dat zal wel. Alleen hebben ze dat geld dan toch niet gebruikt om Union spelers van, van tientallen miljoenen uh, aan te reiken. We zien toch wie op het veld staat. En dat zijn toch uh, veelal, de overgrote meerderheid ervan zijn toch jongens die uit lagere reeksen komen, afgeserveerd zijn in de, zelfs in de Duitse derde klasse, om dan Oendaf niet te noemen, en die, in, die uh, binnen de werking van een ja, groter zijn ja. geworden Van Zijer, Van der Heijden uh, Burgess, zijn toch allemaal jongens die uh, geen, geen gearriveerde wedden, zeg maar ja.
2: Gaat Club nu onantastbaar blijven in die Belgische competitie, want financieel zetten ze weer een stap vooruit inkomsten Champions League, misschien nog vele miljoenen voor Noël Lang. Charles de Ketelaar vraagt als die zou vertrekken.
3: Dat, uh, dat baart de concurrentie in elk geval grote zorgen. En dat daar nog eens 30 miljoen bij komt. En wat je zegt, misschien als ja. die twee transfers... Misschien nog eens 50 of 60, ik weet niet hoeveel mm -hmm. er tegenwoordig betaald worden, Want de, de prijzen gaan toch weer een beetje de hoogte in. Dus ik denk dat, dat uh, Club Brugge voor de volgende tien jaar structureel de sterkste zal blijven. Dat zeker wel. Uh, of ze daarom elk jaar opnieuw kampioen worden, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Daar kan altijd wel iemand uh, tussen komen fietsen, zoals Union dit jaar of, of Genk een en, uh, paar jaar geleden. Maar dat al die andere clubs uh, flink zullen moeten harken om Club Brugge bij te benen, hè, dan, dan moeten ze bij wijze van spreken, hè. Nog maar hopen dat er niet gauw een nieuw stadion staat, want anders nemen ze nog eens een hogere vlucht, Club Ja, dat is een feit, denk ik maar. Nee. Uh, want want uh, wat ik zei, dat is de klebrugge is de enige club geweest in de hoogste klasse die kon corrigeren in de winterstop. Agent ah, had eigenlijk, denk ik, als ik alle ploegen eens bekijk, had eigenlijk de grote uitdager van klebrugge kunnen zijn. Als zij iets hadden kunnen corrigeren, toevoegen aan hun groep uh, en daarmee werken in, in, in januari, die moeilijke periode toen ze veel covid gevallen hadden, toen jongens weg waren naar, naar de Afrika-cup, als ze daar een beetje hadden kunnen bijbenen, hadden ze wellicht play of heen gehaald en waren ze misschien de grote concurrent geweest voor het publiek. Maar zij konden wegens financiële beperkingen niks doen. Iedereen kent mm -hmm. de situatie van Anderlecht. En Antwerpen heeft, heeft uh, wel centen, maar ja, moet toch uh, nog leren om die beter aan te wenden, denk ik dan maar. Maar, maar dat, dat uh, Club Brugge op dit moment er ver bovenuit steekt, en niet alleen qua centen, maar uh, ja, het heeft ook een uitstekende organisatie, stevige structuur, ze kunnen van trainer wisselen zonder dat dat ineens weer van vooraf aan beginnen is. Een trainer kan instappen in wat er staat, dat is, dat is anders. Ik zou zeggen, degene die, die dat mee uh, in elkaar heeft geknutseld is Michel Predom, natuurlijk, ja. Toen er toch veel trial en error was, jaren na elkaar met trainers en allerlei mensen die daar kwamen en, uh, en gingen. En de stabiliteit is gekomen met Goudon. Uh, die samenwerking tussen, uh, tussen Manhart en Predon met vragen daarbij heeft geleid tot uh, ja, de structuur die er uiteindelijk staat, nu ja. zes, zeven jaar later.
2: Nog één speeldag
3: uh, staat er op uh, de kalender. Vond je dit
2: nu goede play-offs?
3: Um... Ze begonnen toch moeizaam, vond ik. Uh, Club Brugge-Antwerp was, was geen goede wedstrijd. Uh, Union-Anderlecht eigenlijk ook niet. Uh, daarna Antwerpen union uh, Anderlecht-Brugge vond ik een heel matige wedstrijd. Maar goed, je had natuurlijk wel uh, de spanning die eraan zit en, en je bent dan toch weer twee speeldagen ver. En Club Brugge is nog niet dichterbij gekomen bij, bij Union. En dan heb je de dubbele confrontatie. Dus die gebalde formule is op zich wel, uh, wel interessant natuurlijk. Maar om niet te zeggen dat het uh, sprankelende play-offs waren. Nee, gisteren uh, Anderlecht-Union eigenlijk ook... Maar een, een redelijk matige wedstrijd. Antwerpen heeft er gisteren nog wel wat van gemaakt, daar hebben we ons nog mee, ja. mee vermaakt. En natuurlijk die, die twee duels tussen Brugge en Union, want je kan niet allemaal goede wedstrijden hebben in zo'n eindronde waar de spanning natuurlijk om te snijden is, de belangen groot zijn. Wel, die twee duels die hebben qua emoties natuurlijk wel ja. iets teweeg gebracht hè, met de manier waarop het allemaal is gelopen. De gigantische anticlimax, het afgekeurde gelijkmaker van Nielsen. Dus alles bij elkaar hebben we ons daar toch niet mee verveeld.
2: En nu is de vraag, of dat systeem overeind blijft hè? in het nieuwe competitief. Voor... Ja,
3: want uh, nu woensdag is er een uh, vergadering van de Pro League wordt een uh, nieuw plan dat is uitgewerkt uh, voorgesteld, zal over gedebatteerd worden en, en zullen we zien. Maar het, het zal een soort allesomvattend plan zijn uh, waar de eerste, de, de hoogste twee reeksen in, in verwerkt zijn. Ik ben benieuwd wat het is in elk geval. En ik, ik uh, <laughs> zal hier nu nog eens pleiten, maar het is al te laat, want het plan is al <laughs> uitgewerkt natuurlijk. Maar uh, wat altijd mijn doorn uh, in het oog is geweest, is natuurlijk de halvering van de punten. Dus als iemand zo slim zou kunnen zijn om daar een einde aan te maken, dan is het al dat. Radio 1. E.
2: De tribune. In het vrouwenvoetbal won Anderlecht afgelopen zaterdag de beker. Het versloeg in de finale standaar. Meteen de dubbel. Dus voor Anderlecht, dat eerder dit seizoen al landskampioen werd. Ik ga erover praten met de aanvoerster van Paarswit. Goedenavond, Laura de Neven. Goedenavond, David. Uh, laten we eens kijken naar het uh, ja, voorbije seizoen, mogen we nu wel zeggen. Uh, jij speelt al heel erg lang bij Anderlecht en dit seizoen voor de vijfde opeenvolgende keer de titel gepakt. Maar is dit nu volgens jou het moeilijkste seizoen dat je al hebt meegemaakt?
1: Goh, ja, ik denk, ik speel nu dertien jaar bij Anderlecht. Ik denk, de eerste seizoenen waren sowieso moeilijker, omdat wij toen niet echt de hegemonie hadden in België. Uh -huh. um, ik denk de laatste vijf jaar. Um, is dit wel het moeilijkste jaar geweest waar we toch het meeste tegenstand gekend hebben, denk ik, dat is waar.
2: Ja, en, en kun je er wat dieper op ingaan? Wat maakt het dan zo moeilijk?
1: Goh, ik denk... Er uh, werd wel gezegd dat we een beetje aan kwaliteit verloren zijn, dat is wel waar. Uh, we zijn een aantal spelers kwijtgeraakt uh, vorig seizoen tegenover dit seizoen. En natuurlijk is het ook zo dat de concurrentie elk jaar sterker wordt, uh, waardoor dat het uh, toch wel spannender is aan de top van de competitie.
2: Mm -hmm. en er waren natuurlijk ook de financiële perikelen die jullie misschien parten hebben gespeeld de, de besparing die er zat aan te komen die uiteindelijk weggevallen is heeft dat een invloed gehad op jullie uh, dit seizoen?
1: Goh, ik denk het niet echt omdat uh, het is niet de eerste keer dat daarover gesproken is een aantal jaar geleden was dat ook al het geval dus uh, alle, we zijn het eigenlijk al het is misschien raar om te zeggen een beetje gewoon dat het vaak over het financiële gaat bij de vrouwen uh, dus we hebben ons daar eigenlijk niet echt veel van aangetrokken. En uh, we hebben ons gewoon gefocust op ons twee doelen. En uh, uiteindelijk zijn we wel verdiend kampioen en bekerwinnaar, denk ik.
2: Ja, hoe belangrijk was het om ook die beker nog te winnen?
1: Heel belangrijk, hè? Ik denk, uh, in de geschiedenis van de club is dat... Alleen, bij mij weten nog niet voorgevallen. Misschien, misschien vroeger. Uh, maar het was toch wel uh, heel belangrijk. Zeker na de teleurstelling van de, de uitschakeling in de voorronde van de Champions League... Uh, waren deze twee doelen toch echt wel uh, op nummer één in de agenda.
2: Goed, het sportieve gaan we dan even bekijken. Jullie coach, het voorbije seizoen, was Johan Wallem. En Sportweekend had na de bekerfinale een gesprek met hem. We gaan eens luisteren naar een kort fragment. Geschrokken van het verschil tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal?
3: Ja en nee. Er is veel verschil, maar de parameters zijn niet dezelfde. Dus uh, je moet rekening houden met veel andere dingen... En ook qua management, het is speciaal in het begin en het is veel emoties, uh, ja. Uh, ja, ik denk dat het is pas het begin wat de professionaliseren van de vrouwenvoetbal, maar we hebben nog tijd nodig, denk ik, en middelen.
1: Het was
0: denk ik voor hem heel moeilijk, uh, ik denk dat zij toch zijn ogen opengetrokken heeft met wat er allemaal leeft in het vrouwenvoetbal of hoe dat er met ons gewerkt wordt en uh, met wat wij soms maar moeten werken. Een gebrek aan
2: middelen dus, maar ook op andere vlakken was het aanpassen voor Wallem. Hij wou bij de vrouwen ook doorgedreven tactisch trainen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.
3: Ik moet eerlijk zijn, uh, nee. Ik ben gebleven op uh, drie of vier dingen per linie en uh, nee, dat kan niet... Je kunt niet verder gaan, want het verschil van niveau tussen de spelers is te groot. Dus je moet werken met zeer goede spelers, goede spelers, jonge spelers en nog andere spelers. Dus dat is niet, niet, niet mogelijk om veel beter te doen, denk ik, dit seizoen.
2: Ja, we hoorden tussendoor ook nog even Tessa Bullard, Ja, Laura, er komen daar een aantal dingen aan bod. Ja. Niet genoeg middelen, niveauverschil en, enzovoort. Hoe kijk jij naar wat daar allemaal werd aangehaald?
1: Ja, daar zit zeker uh, waarheid in. Het is zo dat er minder middelen zijn in het uh, vrouwen- dan het mannenvoetbal. Ik denk, uh, maar dat kon hij wel op voorhand al weten. Ik denk um, mm -hmm. dat de aanpassing van het mannen- naar het vrouwenvoetbal niet gemakkelijk is. Maar um, ja, volgens mij was er toch nog meer uit te halen dit seizoen. Ja? Uh, maar ze hebben in het begin een beetje op een valse noot gestart met de uitschakeling in de Champions League, volgens mij. Um, en dat beide partijen, zowel coach als team, zich toch moesten aanpassen aan een andere manier van, van aanpak. Uh, na toch wel een aantal seizoenen met Patrick Wachel te werken.
2: Ja, um, de middelen, dat is inderdaad iets wat we ondertussen al vaak hebben gehoord. Uh, dat dat niet hetzelfde is als in het mannenvoetbal. Uh, het niveauverschil binnen eenzelfde kern. Uh, kun je daar wat meer over zeggen? Hoe zit dat bijvoorbeeld bij Anderlecht? Zijn er bij jullie veel speelsters die nog... Werken ook naast het voetbal? Ik neem aan van wel. Of studeren?
1: Ja, ik denk... Uh, wij zitten op dit moment met één profspeelster. En dat, ja. dat, dat is Tessa Wulaert. Dus uh, de rest die studeert daarnaast... Of die combineert het met een job... Maakt het natuurlijk allemaal veel moeilijker... Om uh, het niveau naar omhoog te krijgen. En ook om uh, de trainingsintensiteit naar omhoog te krijgen. Ik denk, daar moeten we zeker aan werken in België. Maar zolang ja, dat de competitie niet geprofessionaliseerd wordt... Of de ploegen niet kunnen professionaliseren... Ja, dan kunnen, de, kunnen we ook niet verwachten dat de meisjes uh, hun studies of hun werk daarvoor opzeggen natuurlijk.
2: Ja, en in die zin hoeft het dan ook geen verbazing te wekken wat hij daar op het einde zei, hè, dat hij niet tactisch kon trainen zoals hij dat aanvankelijk voor ogen had.
1: Nee, inderdaad. Ik denk, uh, we beschikten ook niet over, over een videoanalist. en uh, onze staf is ook niet uh, zo groot zoals bij de mannen, dus ik denk dat dat voor hem ook een hele aanpassing was, dat er ineens heel veel taken op zijn, nek, op zijn nek terecht kwamen, terwijl misschien in het mannenvoetbal dat veel meer gespreid kan zijn over verschillende stafleden.
2: Ja, vanaf volgend seizoen moet elke club, als ik het goed heb, verplicht minstens drie semi-profs in de kern hebben. Is dat dan een stap in de goede richting om dat niveau te gaan opkrikken?
1: Dat is zeker wel een stap in de goede richting um, en zeker een stap dat, dat nodig is, uh, zeker ook voor de kleinere clubs, om die wat meer aansluiting te laten vinden met de top. Alleen moeten we ons uh, de vraag stellen of dat elke club financieel um, ja, dat aan kan in feite, en dat ze dan ...niet enkel zich gaan focussen op die drie, maar ze moeten een hele kern rond krijgen natuurlijk. En um, als je kijkt naar de budgetten in het vrouwenvoetbal, dan ja, ligt dat veel, veel lager dan in het mannenvoetbal. Dus dat wordt wel een moeilijk verhaal, denk ik.
2: Maar zit daar een evolutie in, in die budgetten? Kun je dat als speelster merken?
1: Daar zit zeker een evolutie in, want um, we zien zeker dat de faciliteiten en zo omhoog gaan... Ja. Um, maar ja, over de lonen van de speelsters daar heb ik weinig kennis van en ook in de andere teams niet. Dus daar kan ik moeilijk op antwoorden, maar ik weet wel in ander licht dat we zeker en vast omhoog gaan. Um, en dat er ja, toch wel een aantal semi ook tussen zitten bij ons.
2: Ja. Uh, zijn er andere dingen die nog zouden kunnen worden gedaan om het niveau te verbeteren volgens jou? Want alles staat of valt uiteindelijk wel met geld, denk ik.
1: Ja, inderdaad. We kunnen over heel veel zaken praten, maar... Alles staat, ja, valt inderdaad met geld, omdat als je geld hebt of sponsors die erin geloven, dan, dan ja, kunnen spelers opofferingen maken en kunnen ze veel meer gebruik maken van de faciliteiten die dan ter beschikking kunnen gesteld worden. Ik, ik denk maar aan, aan fitness of, of specifieke trainingen, uh, meer aanwezig zijn op de club. Het ja. zijn kleine zaken, maar ik denk wel dat dat alleen maar kan uh, het niveau naar omhoog doen gaan.
2: Ja, als we naar Anderlecht kijken, volgend seizoen gaat er wat veranderen. Johan Walem vertrekt. Weet je al wie zijn opvolger wordt?
1: Uh, nee, dat is nog niet officieel aangekondigd door de club. Dus uh, er wordt gepraat in de wandelgangen, maar zolang er niks officieel uh, op de sociale media verschijnt, uh, ja, eerst zien en dan geloven zeker.
2: Ja. Zou je dit keer iemand willen die het vrouwenvoetbal echt wel goed kent?
1: Ja, ik denk het toch wel, hè, omdat die omdat die al langer ervaring hebben in het vrouwenvoetbal. En ik denk dat dat wel beter bij ons gaat passen.
2: Ja, en Tessa Willaert, gaat die blijven, denk je?
1: Goh, ik heb geen idee. Ik heb daar met Tessa nog niet over gesproken. Uh, ik denk ook wel dat haar ambitie uh, hoger ligt dan, dan de Belgische competitie. Het ja. zou heel jammer zijn voor ons ploeg, maar uh, ik zeg het, uh, ieder maakt zijn eigen keuzes. En ik neem zeker niemand iets uh, kwalijk.
2: Ja. Uh, je hebt al een paar keer de vroege uitschakeling in de Champions League, ter sprake gebracht dit seizoen. Als we naar volgend seizoen kijken, neem ik aan dat daar dan toch de hoofdambitie ligt om op dat gebied beter te doen?
1: Ja, sowieso. Dat is al enkele jaren zo. Maar ik denk nu zeker met het pakken van de dubbel uh, moet dat ons volgende ambitie zijn om een kern uh, samen te stellen die iets langer kan overleven... Uh, in Europa. Dat is toch wel uh, het hoofddoel, denk ik, volgend jaar.
2: Ja, maar eerst is er het Europees Kampioenschap in Engeland met de Red Flames. Daar ga jij ook naartoe. En ik ga ervan uit dat je dit keer wel uh, gaat spelen, neem ik aan. Want je was er ook al bij uh, in 2017, dacht ik. Maar toen niet gespeeld. Ja, ik was
1: erbij in Nederland. Ja. Maar toen heb ik uh, niet gespeeld. En was ik heel blij om er mogen bij te zijn en het mogen mee te maken. En nu hoop ik natuurlijk ook uh, op het veld uh, minuten te maken en uh, daar de te ploe te kunnen te helpen.
2: Ja wordt iets heel bijzonders, want dat leeft echt wel in Engeland, hè? Vrouwenvoetbal.
1: Ja, Engeland is echt het voetballand bij uitstek, en ook bij de vrouwen, denk ik, uh, leeft dat daar ook wel heel veel. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd uh, hoe dat we daar onthaald gaan worden, en uh, wat ze daar allemaal op poten gaan zetten, om uh, het te hypen, tot het vrouwenvoetbal.
2: Oké, okay, ik ben ook benieuwd met jou, en ik wens jullie veel sportief succes toe, met de Red Flames, en volgend seizoen ook met Anderlecht. Laura Deneven, dank je Bedankt. Dank je wel. Radio 1. E.
1: De tribune.
2: Peter van den Bentjouw hebben we al uh, lang aan het woord gehoord. Nu is het tijd om elke weiland er weer bij te halen. Want we gaan het over de ronde van Italië hebben... ...waar een renner van jouw ploeg, Trek Segafredo ...nog altijd de roze traai heeft. Ruime bocht, oh, En de bijnaval van Lopez die daar een slipper maakt. En op die manier kansloos is, want Kemna versnelt. En Kemna gaat de etappe winnen. Gent nette gooit naar een ritwinst in de Giro d'Italia. Daar zit nog wat op. En Thomas de Gent... Van de Stelvio met hier zijn tweede gino in. Het is niet te geloven, de man van de Nou, Ik
3: had een uh, paar weken geleden gehoord dat de Gino misschien in 2025 ging eindigen op de Stelvio. En dan lijkt me dat een heel mooi moment om symbolisch daar uh, de fiets aan de haak te hangen. De sprint is ingezet. een sprint bergop op de blockhouse. Geweldige opknoping, Almeida moet daar de rol wat lossen. Heinle nog altijd op kop, de Australier,
0: maar
2: nu komt Carabas met zijn drieën. Zij zijn zij is het de Potopiris. Het is Heinle, die wint op de blockhouse. Wat een ontknooping. Dan was er nog maar één vraag. Kan Lopez
3: zijn roze trui behouden of niet? En hij houdt die roze trui met een handvol seconden. Dit is een for voor mij. Ik geloof niet in dit moment. Ik geloof niet dat ik hier, in de top van de blockhouse, voor de rest met de magde roze.
2: Dat waren enkele impressies van de voorbije week in de Giro. Met op het eind de man die jij dus goed kent, Elke, ja. de leider, Juan Pedro Lopez, Aandoenlijk was dat gisteren. Ja. Hij behield zijn roze trui. Vertel eens wat voor iemand is dat?
0: Ja, eigenlijk is hij zoals dat je hem deze week al bezig gezien hebt. Het is een, het is een vat vol emotie en een, heel, ja, een open boek eigenlijk. Het is, het is een hele lieve jongen die heel dankbaar is voor, voor alles wat er voor hem gedaan wordt. En die, zoals hij nu zegt, hij echt een droom beleeft. Dus ik hoor het van de mensen die daar zijn, dat hij echt ja, dus hij loopt op roze wolkjes eigenlijk. Dus um, en dat trekt de, de, de rest van de ploeg ook wel mee. Te zien dat hij zo blij is, dat hij zo dankbaar is, dat zorgt ervoor dat iedereen, zowel de renners als de staf, zo nog een extra fauke mm -hmm. doen. En ja, iedereen is enorm betrokken. En de roze trui tot over de, de rustdag tillen, dat is uh, iets wat we een week geleden niet nie voor mogelijk hadden gehouden. Iedereen dacht eigenlijk, hij zelf in kluis, dat hij hem gisteren zou verliezen. Maar uh, ja, we zijn heel erg trots op de manier waarop hij zich toch blijft vechten en, en ik las het op onze eigen website ook, wat hij vertelde dat uh, ja, hij had, daar, uh, had een achterwiel geraakt en hij verloor dan wat tijd. en dan het is op zichzelf ingepraat van kom aan, en nu moeten je gewoon alles geven en blijven gaan, blijven gaan. En hij heeft dat gedaan. En ik denk dat is voor hem heel mooi. Dat is voor de ploeg uiteraard heel mooi. Uh, heel veel visibiliteit voor onze sponsors ook. Maar ik denk dat Tine Spirit, allee, ik hoop dat, dat dat ook jongere renners wel kan inspireren om om te tonen dat je met de glimlach kunt afzien en, en dat, je, dat geen enkele droom te groot is eigenlijk.
2: Ja. Uh, mag hij klassementsambities koesteren?
0: Voor deze Giro denk ik dat we daar realistisch in moeten zijn. Nee. Uh, nog niet, nee. Want hij is nee.
2: 24, dus ja. zijn beste jaren liggen nog in het verschiet.
0: Ja, dat, ho dat hopen wij in elk geval. Ja. Uh,
2: maar het is in eerste instantie een klimmer. Ja. In tijdriten verliest hij nog veel. Op.
0: Ja. Hij is heel klein en heel licht, uh, dus ik denk inderdaad, uh, qua tijdritten, uh, daar zal nog wat aan gewerkt moeten worden. Uh, bah, zo vertrouwd ben ik niet met zijn tijdrit, tijdrit skills, maar um, ja, ik veronderstel dat dat voor hem wel het moeilijkere punt zal zijn. Mm -hmm. Maar hij kan zich duidelijk wel in de vlakke ritten voldoende positioneren om daar alvast geen tijd te verliezen, dus dat is ook wel een waardevolle skill.
2: En ja. hoe lang zou hij die roze trui nu nog kunnen houden?
0: Wel, mijn bron in de Giro. <laughs> ik heb afges, uh, afgetoetst met onze sportdirecteurs daar. Um, ze hopen, nu is het volgende doel, is de volgende zware bergrit halen. Um, maar ja, met twaalf seconden voor, ik denk ik dat het realistisch is uh, dat hij hem dan verliest... Maar ja, we dachten dat van gisteren ook dat het realistisch was dat hij de strui zou verliezen gisteren. Dus wie weet, verrast hij ons. Hè?
2: Ja, uh, wat opvalt is natuurlijk hoe dicht het bij elkaar staat oh, in dat klassement. Hè? Ja. Dus hij heeft twaalf seconden voorsprong ja, op, op uh, Almeida, ja. de tweede. Hè? Maar plaats twee tot en met twaalf staat op 1,15 ja. van elkaar.
0: Ja, maar dat maakt het ook net zo boeiend. Um, Ali, ik zelf vind dat veel spannender... Nu kan het nog alle kanten uit. Ik zou nu echt nog niet durven voorspellen wie de Giro gaat winnen, want er moet Dat een, was mijn volgende een... vraag. Ah, okay. voilà, ik kan het dus niet voorspellen. Ja. Um, en ik zou het ook nog niet willen voorspellen. En ik hoop dat de Giro ook nog niet, niet al te snel in zijn definitieve plooi valt. Want doordat zo nog allemaal heel dicht bij elkaar staat, zal de wedstrijd nog heel open zijn. En zal het niet één team zijn dat nu al alles gaat blokkeren om de controle te nemen en de truit te beschermen tot in Verona, wat uiteindelijk nog bijna twee weken is. Dus ja, voor de sport en voor de supporters vind ik dit een ideaal scenario eigenlijk.
2: Ja, nog even over die leidersplaats van Lopez. Dat kwam wel als geroepen voor jullie ploeg, omdat Chicone, de kopman, het heeft laten afweten helemaal.
0: Ja, zijn... Het volledig laten afweten. Ik hoop dat hij nu de komende twee weken nog iets serieuze gaat achterstel. doen. Ja. Um, zijn voorbereiding is uh, ver van optimaal geweest met blessures en de ene ziekte na de andere. Maar bon, dat is in alle ploegen zijn er zo verhalen te rapen. Um, dus uh, ik denk dat we sowieso wel al met een, een beetje een veranderd gameplan naar de Giro zijn gegaan, waarbij we onze klassementsambities een beetje getemperd hadden al voor de start. En waarin dat we meer op uh, ritzeges zouden mikken. Mm -hmm. Die ritzege is er nog niet, maar dat kan uiteraard nog Lopez komen. Lopez was
2: er heel dichtbij, maar Lopez werd je er vloert door Kemna. Ja, ja. Balco,
0: Mollema was er ook dichtbij. Ja. Werd dan door Bouwman in de tang genomen. Um, maar ja, ik vind op dit moment mogen we best wel al tevreden zijn over onze Giro. Edward Teun is al verschillende keren in de top 10 geëindigd ook. Dus we, we scoren op verschillende fronten. De kaars op de, ro de roze taart is op dit moment de trui uiteraard. Hopelijk kunnen we daar nog een, een ritoverwinning aan toevoegen. Mm -hmm. Maar op dit moment mogen wij zeker niet klagen over, uh, over onze Giro.
2: Ja, uh, Chikone is niet de enige die het uh, moeilijk heeft. Uh, een heleboel toppers uit de andere ploegen uh, ja, mogen ook het. De ambitie op het podium al opbergen. Simon Yates, opvallend. Ja. Knieblessure natuurlijk. Dumoulin uh, op de ja, Etna. Vroeg, uh, ja. Nibali, Kelderman gisteren ja. ook. Ja. De Giro eist wel slachtoffers.
0: Ja. ja, dat is waar. En, en het eist, de Giro eist de grote namen al. Mm -hmm. En heel vroeg in die eerste week. Um, dat is natuurlijk in elke grote ronde zo, maar we hebben een beetje de neiging om dat te vergeten, dat dat telkens gebeurt. Maar... Ook doordat die grote namen nu al gesneuveld zijn tussen aanhalingstekens, dat geeft voor die grote namen de mogelijkheid om misschien voor een etappe te gaan, zoals dat Tom Dumoulin trouwens al heeft geprobeerd deze week. Um, wat weer zorgt voor aantrekkelijker koersen. Um, maar dat zorgt er ook voor dat er eens andere namen naar boven komen drijven. En de, de top wordt breder, dus dat maakt het boeiender en spannender. En, en een, dat geeft een veel opener wedstrijd. Dus uh, ja, ik denk dat dat de sport zeker ten goede komt.
3: Is de Giro ook niet zwaarder dan de Tour? Ik vond dat maar vanaf grote ja, afstand. Dat maar dat, ze zeggen, dat, dat wordt toch he? altijd gezegd dat de Giro eigenlijk als, als ja. koers uh, zwaarder is?
0: Ja. ja, dat is... Ik heb geen een van de twee ooit gereden, dus ik kan het uh, niet uit eigen ondervinding zeggen uiteraard. Maar uh, dat is inderdaad wat er beweerd wordt, he? dat de Giro... Lastiger is en ja, dat de beklimmingen lastiger zijn en het weer is vaak ook minder optimaal. Alhoewel dat ze deze eerste week al in, in uh, zeker nog niet hebben mogen uh, klagen, maar het is ook vaak wel echt heel slecht weer geweest in het Giro. Ze ja, ja. zitten vaak in de sneeuw ook als ze dan meer in het noorden zitten, Klopt. dus de weersomstandigheden maken het vaak ook veel zwaarder. Mm -hmm. ja.
2: Ja, uh, als ik naar dat uh, algemeen klassement kijk, uh, dan vielen daar ook nog twee namen op. Pozzo Vivo, Valverde, respectievelijk 8 en 11. Ja, dat zijn de oudjes. En respectabele die draaien ook, liefde. Ja, uit. maar die draaien wel goed mee nog. Oké, okay, ja, ja. we zijn nog niet eens half weg, maar, maar toch.
0: Nee, dat is waar, want uiteindelijk gingen die gisteren in de, in de etappe. Uh, Ponzovivo zat bij de eerste zes, hè, denk ik. Ik denk dat hij zesde was. Um, en Valverde kwam niet heel ver daarachter aan. Dan denk ik: mei, ja. chapeau. Maar dat toont ook dat die top dus effectief breder is en dat die ook qua um, uh, leeftijdsspannen heel ja. breed is geworden. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is wel. Fijn om te zien, denk ik, ja. ja
2: nog zo'n oudje, we hebben hem gehoord, Thomas de Gent, ja. die een rit zegen pakte op zijn 35e. En hij wil nog doorgaan tot zijn 39 ste en finishen op de Stelvio. Dat zou, <laughs> Waar hij dat, ook ooit gewonnen ja, heeft.
0: dat zou natuurlijk... Ja, bedoel, die overwinning die hij er toen pakte, dat was fantastisch. Um, nu daar een tweede etappe aan toevoegen aan zijn palmarès, is dus uiteraard evengoed uh, fenomenaal. En ik zou het hem wel gunnen, om tot dan door te gaan en daar symbolisch zijn fiets aan de haak te hangen. Mm -hmm. um, dus ik hoop dat hij de kans krijgt om dat te doen, want dat zou, allee, zou wel mooi zijn. En de tendens is toch wel dat, dat er meer en meer renders zo echt lang blijven doorgaan. Dus Ik denk dat hij daar ook wel het lichaam voor heeft dat dat aan zal kunnen. En de kop ook.
2: De vraag is bij welke ploeg hij dat zou doen natuurlijk. Ja, he?
0: daar kan ik Contact bij Nio's. Het contract bij
2: Lotto loopt af.
0: ja. ja. Ja, het iets
2: voor jullie ploeg zijn?
0: Ik zei het aan het begin, ik ben verantwoordelijk <laughs> voor alles behalve het sportieve.
2: Ja. Um, team Ineos, dat was ja. ook nog opvallend. Die rijden rond alsof ze de roze trui
0: al, al hebben, hebben
2: en verdedigen. Waarom doen ze dat? Ja. Zo met de krachtenboekeren. Ja. ja, ja Carapaz beetje... leek een, een gooi te doen naar ja, de absoluut, leiderstrui gisteren, maar mm -mm. is niet sterk genoeg. Nog niet. Nog niet. Ja. Verwacht jij wel dat die verder Ja, wordt? dat
0: denk ik wel. Dat denk uh -huh. ik eigenlijk wel. Ja, ik denk ook, allee, ik kan me niet voorstellen dat ze bij INEOS zo met de krachten zouden woekeren als ze niet wisten dat Carapas echt goed is. Uh -huh. Als die maar zo en zo is, dan denk ik dat ze veel behoud gezinder, behoudensgezinder, allee, ik krijg dat woord er niet, fantastisch enfin, wat, conservatiever zouden rijden. Um, omdat ze dan misschien nog op andere paarden moeten wedden of uiteindelijk toch voor etappen zouden gaan. En dan gaan ze hun manschappen meer sparen, denk ik. Hè. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik denk... Het als dat doen, denk ik dat ze weten dat Carapas echt goed is. Ja.
2: Iets anders dan. Uh, het is al elf jaar geleden dat jouw broer Wouter ja. het leven liet in, in de Giro. Dat was op de Passo del Bocco. En die wordt nu in de Ronde van Italië van dit jaar voor het eerst opnieuw ja. beklommen. Sinds dat onfortuinlijke voorval toen. Ja. Uh, wat maakt dat bij jou los, als ik dat maar vraag?
0: mag vragen? Je mag zeker vragen. Uh, het is raar, het is heel dubbel. Uh, de, ik, heb, ik heb wel gezien, het ligt nu veel vroeger in de etappe. Dus het zal, hopelijk zullen de renners daar iets minder op scherp van de snee naar beneden gaan. Uh, maar het is wel raar om te beseffen dat, daar de, dat de Giro daar nu opnieuw passeert. En ik kan alleen maar denken aan een aantal renners die nog bij mijn broer in de ploeg hebben gezeten of die, die hem goed hebben gekend en die nu in de Giro rijden. Ik denk, voor hen moet dat ook... Het zal dat een heel speciaal moment zijn om dat punt voorbij te rijden. Maar anderzijds, dat punt is ook niet zo heel erg zichtbaar. Dus misschien gaan ze het zelfs niet zien. En ik weet zelf ook niet goed... Ik weet niet of het al in de live-uitzending zal zitten, maar ik weet zelf niet zo goed of ik, of ik wel zal kijken. Waarschijnlijk mm -hmm. wel. Maar ik denk, ja, het zal, het zal toch een, een rare dag zijn, donderdag. Mm -hmm. ja.
2: En toen je hoorde dat de Giro er opnieuw ging passeren, wat, wat dacht je toen?
0: Ja. Dat is al een
2: tijd geleden natuurlijk. Het is uiteraard al
0: een tijdje geleden. Uh, ik voelde mij daar toen ook al raar bij. Dat ik dacht van, alle. Moet dat nu echt? Het is wel echt een moeilijke afdaling. Mijn boer is niet op een moeilijk stuk gevallen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar um, ja, moet dat, moet dat dan echt? Maar ja, uh, over de asperheid is ook nog altijd. Hè. Ook niet iedere ja. tour, maar... Uh,
2: de toe ook. Uh, ja, ja, voilà. Er zijn dus, overal zo van ja, er drama's, zijn overal, helaas.
0: Ja, jammer genoeg. Uh, dus ik, ik snap ook wel dat je dat op een gegeven moment moet je die die berg daar terug in kunnen steken ik neem, ik neem dat ook niet verkeerd op dat ze dat hebben gedaan hè. Um, maar ja, die berg zal voor ons sowieso altijd een beetje een voormalendijde plek blijven en, en een plek met heel veel emoties um, maar bon, als, als donderdag alles goed gaat dan, dan komt er toch weer een sausje over de berg Allee, dan is dat ook voor de mensen daar ter plaatse is dat oké okay, en nu is het wel goed gegaan ja ja.
2: Dan laten we vooral dat hopen, voilà, dat het daar gaan allemaal we goed uit, gaat. Hè? Ja. En zo zijn we al bijna klaar met deze aflevering van de tribune. Mijn slotvraag is altijd, waar kijken jullie op sportief gebied nog naar uit deze week? Elke.
0: Ik ga uitkijken naar volgende week maandag. Oké. Okay. Dat is nog hè? Dat net maar. op het randje. Um, als Ellen van Dijk een aanval doet op het werelduurrecord.
2: Dat gaan we in de gaten houden. Ja.
3: Peter? Ik vertrek morgen naar Sevilla. Woensdag is het uh, finale van de Europa League tussen de Glasgow Rangers uh, en Eintracht Frankfurt. En ik uh, verwacht er ongelooflijk veel van op het veld en zeker de rond ook, want het uh, zijn twee supportersklans die uh, geweldig ambiance maken.
2: Oké, okay, Peter van de Ment en Elke Weiland, bedankt om erbij te zijn. Dit was de Tribune. Eind deze week komen we nog met een special, waarin we terugblikken op de finale van de Conference League en vooruitblikken naar de finales van de Europa en de Champions League. Eind deze week dus te beluisteren
3: in de app van VRT Nu. Tot gauw.